0: Ja, recht herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Podcast und äh, wir haben uns heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn heute werde ich interviewt und ich sitze hier in einem wunderschönen Ambiente ähm, mit dem Geschäftsleiter der Automobile Meilensteine mit dem Harald Linz. Herzlich willkommen, Harald.
1: Hi Barbara, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, weil wenn wir heute zu meinem neuen Buch sprechen, die Führungskraft als Influencer, was bietet sich da besser an, als mit einem Digital Native zu sprechen darüber, äh, der ja, mit den Influencern sozusagen aufgewachsen ist.
1: Das, den Titel müsste ich dann in meinen Biografien überall noch ergänzen. Ja. Äh, vielen lieben Dank dafür. Ja,
0: ja und wir haben äh, sozusagen direkt ein Highlight, weil der wievielte Anlauf ist, es der zweite Professionelle das zum Thema Technik und Digital Native oder Digital Immigrant, Barbara als Digital Immigrant hier, <lacht> ähm, weil das letzte Mal, als wir aufgenommen hatten, haben wir nicht das professionelle Audio Equipment dabei gehabt und deshalb äh, sitzen wir hier nochmal und wir hoffen, dass ihr jetzt alles äh, deutlich mitkriegt, weil, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich spannend wird. Ich bin auf deine Fragen gespannt, Harald. Ja, ich
1: hatte jetzt, oh, ich habe einen zweiten Versuch. Ähm, du hast einen zweiten Versuch. Eine zweite Chance.
0: Ja, ähm, jetzt hat wahrscheinlich allerdings die eine Hörerin oder der andere Hörer gedacht, oh, automobile Meilensteine, was verbirgt sich denn dahinter, Harald? Erzähl doch mal. Äh, ja, halt, erzähl, erzähl doch mal. Erzähl mal einen Schwank
1: aus deinem Leben. Ja, also es ist zumindest
0: mal ein super Gebäude, ich glaube, in der Art einzigartig in Frankfurt, ne? So roter Backsteinbau, Industrial, wie man es so aus Berlin gibt's sehr selten. Findet,
1: ja, genau. Also ich sage auch immer so, die Events, die hier stattfinden, die leben natürlich von diesem industriellen Charme. Gibt es in Frankfurt mit leider auch sehr selten und natürlich jetzt hier junge Leute, Zeitalter. Ne? Also ähm, man, man schaut da immer ein bisschen nach Berlin ähm, und sieht dann die großen Events und ähm, das kann man visuell hier in der Klassikstadt wirklich sehr gut umsetzen und das mittlerweile seit zehn Jahren, wie ist ja noch, Mieter seit zehn Jahren, seit Anfang an mit dabei und ähm, hat immer noch einen unheimlichen Charme. Also dafür, dass der zweite Anlauf ist, ist die Atmosphäre und die Räumlichkeit jetzt viel, viel besser als beim ersten Mal.
0: Und ich stelle jetzt gerade tatsächlich fest, ich habe ja ganz viele Fotos gemacht, die ich dann auch in den sozialen Netzen streuen werde von ganz tollen Automobilen hier. Du hast mhm. mir gesagt, was da manche wert sind, ist ja gigantisch, ja. Äh, aber es riecht tatsächlich nach Benzin hier. Ja. Ja. Äh, ich gucke, da hinten sind das Harleys, auf die ich gerade drauf gucke, äh, Das sind, Glas. Ja. ja,
1: das ist eine, eine kleine, feine Harley-Sammlung, bevor jetzt alle Enthusiasten mich anrufen und sagen, die habe ich aber noch nicht gesehen. <lacht> die ist auch im Privaten. Also auch die Klassikstadt hat nochmal kleine private Areal, die noch nicht zugänglich sind. Aber ansonsten biete ich natürlich auch gerne, es gibt offizielle Führungen, und äh, natürlich jetzt, wenn jemand kommt und sagt, hier, ich kenne Barbara, ich kenne Harald, ich möchte gerne Führung, äh, bitte mich anschreiben und dann können wir das auch sehr gerne hier machen.
0: Ja, super, aber was macht man denn jetzt so in der Klassikstadt? Ich meine, ich bin ja jetzt äh, sehr, äh, ich hatte den Vorteil, ich bin hier an riesen Glassälen vorbei, wo boah, Porsche, dann ganz außergewöhnliche Mob äh, ja, Mobile standen, aber auch äh, sehr wertvolle, zum Teil aus Privatbesitz, was macht man denn jetzt in der Klassikstadt? Kann ich hier Oldtimer auch kaufen von gewissen Nobelmarken oder mir nur ansehen? Oder du hast auch davon gesprochen, manche Privatbesitzer, die haben hier ihre hm, privaten Fahrzeuge zeitweise mhm. stehen.
1: Es ist... Gemisch, so, ein bisschen, ja. so ein bisschen wie, ein, wie, ein, wie eine Shopping-Mall für, für Herren. Also leider Gottes sind ja die, die Herren immer noch so ein bisschen automobilbekloppter da im positiven Sinne als die, <lacht> die Frauen, obwohl es natürlich genügend Frauen gibt. Ähm, also jetzt hier keine Pauschalaussage, selbstverständlich. Ähm, aber natürlich sieht man dann doch vermehrt Herren, die hier äh, mit dem Fotoapparat durch die Hallen laufen. Ähm, und die Klassikstadt an sich ist, ähm, man kann Autos kaufen von ganz alt bis zum äh, Supersportwagen, ist alles mit dabei über die Jahre weiter gewachsen, auch von den Automarken natürlich. Anfangs war hier McLaren so der, der erste große Ferrari, wo man kurz da ist, wieder gegangen. Maserati ist durchgängig da. Bugatti, was natürlich eine sehr Hypercar, Supercar, Edelmarke mit angesetzt ist, Lamborghini ist hier, hat sich weiter vergrößert, musste dann umziehen, also man findet sehr viele Automarken, wo man auch dann auch tatsächlich kaufen kann, auch im Oldtimer-Bereich, mhm. also auch seit Anfang an ist hier mit Pöritz ein Oldtimer-Händler, der die Oldtimer auch restauriert und aber auch, wenn jemand noch irgendwo in der Garage jemanden zu Hause hat, die bewertet und weiterverkauft, ja ist alles hier vorhanden und was wir gemacht haben ist, ähm, vor zehn Jahren, äh, da war ich noch nicht mit dabei, bei der Company zu sagen, ähm, das war der Gedanke der Hauptgesellschaft, lass uns eine gemeinsame Garage machen, also ähm, schon damals äh, hier, Digital Native, ja. ne, Sharing Acu äh, community ja, super. Ähm, äh, wir, wir bauen eine gemeinsame Garage auf, bauen, äh, machen dort die Autos rein in der Jugend und äh, ich meine, wir reden natürlich ein bisschen Vermarktung von deinem, von deinem Buch und ich weiß nicht, kennst du noch die, frü die früheren Poster und Werbeplakate von Porsche und von den von den äh, damaligen Sportwagen.
0: Ob ich sie jetzt im Einzelnen runterbieben könnte, so autoverliebt bin ich, ja nicht, das weiß ich nicht. Ich bin zwar vorhin hier durch wie so ein kleines Kind und dachte, wow, ja. <lacht> wahrscheinlich alles gar nicht für mein Geldbeutel, so wie es aussieht. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, mh, ja. Ähm,
1: es ist ähm, also für alle Zuhörer und mhm. die, die es kennen, die wissen, was ich meine. Alle anderen einfach mal bei Google so ein bisschen Porsche 70er Jahre, 60er Jahre Werbung anschauen ähm Unheimlich interessante Sprache, unheimlich interessante Vermarktung und man hat noch viel mehr mit dem Thema Erlebnis und dieser Emotionalität, was das Auto gibt, irgendwo gespielt. Ah, das stimmt. Ähm, yes. Mittlerweile, ja. mittlerweile ja. sind natürlich feste Marken etabliert. Mhm. Ähm, es geht natürlich über die Videos und, und jeder kennt das, aber so diese diese Ursprungscharakter, dieses Freiheitsgefühl. Ja. Harley Davidson natürlich ja. par excellence. Ja. Mhm. Qualität mal jetzt mit, mit, mit Fragezeichen, die Motorradfans wissen, was ich meine, aber die, die, die Marketinginstrumente, die dahinter stecken und dieses, dieses Gefühl von Freiheit und das war auch ein Ansatz und es ist immer noch das weiterhin in die, in die Moderne zu vermitteln. Das heißt, wir bieten die Garage unseren Mitgliedern an, du zahlst einen Monatsbeitrag, du hast ein Abo und kannst alle Autos auch fahren. Vorzugsweise Oldtimer, wir haben ein paar Youngtimer mit reingeholt, aber wir kümmern uns komplett um den Service, Werkstatt, alles. Du rufst mich an, sagst, Harald, hier, ich bin am Flughafen. Dann äh, machen wir hier den schönen Show-Effekt. Ich fahre dir das Auto zum Flughafen. Du steigst in den alten Benz, Porsche, whatever ein und gleitest in den Sonnenuntergang in zur Skyline. Das
0: überdenke ich. Das überdenke ich. Wer kommt mich denn dann abholen? Nee, ich natürlich, selbstverständlich.
1: <lacht> und dann stehe ich alleine im Flughafen muss wieder zurück. Ja. Äh,
0: ah, Das ist der Klassik-Car-Club in der Klassik-Stadt, genau. das verbirgt sich dahinter. Ja. Wir
1: bieten Ist die gemeinsame Garage an, machen viele Events okay. mit den Mitgliedern dieses Jahr natürlich Super. ein bisschen eingeschränkter, aber alles zum Thema Automobile, Leih siehst du mal, ne, Automobil der Meilenstein und Leidenschaft, da ja. kommt man auch mal kurz... Vor äh, lauter Eier, ja. Da, da kommt die Leidenschaft auch natürlich ja. rüber, ich glaube, das merkt man, aber das sind so die die Grundgedanken dahinter ah, gewesen spannend. und äh, okay. das, was uns umtreibt und wenn du jetzt fragst, was mache ich den ganzen Tag da, dann kommen es müssen natürlich hier Führungskraft, Influencer zu, zu deinem Buch, äh, also an der einen Seite bin ich natürlich auch äh, irgendwie Vorbildfunktionen also seitens Mitglieder, die natürlich auch schauen, was mache ich jetzt den ganzen Tag, äh, wo treibe ich mich rum, welchen Events, Veranstaltungen und äh, wo, was gibt es da und ist es auch für mich interessant, ähm, immer mit der Automobilbrille und das andere natürlich auch bei Mitarbeitern, ähm, wir haben sind ein kleines Team, also wir sind sehr performance orientiert natürlich, weil mit kleinen Teams kannst du dich auch mit WhatsApp-Gruppen sehr gut organisieren, ja. aber selbstverständlich, ähm, auch da sind wir mittlerweile auch natürlich überall online affin, äh, privat natürlich auch und ähm, Ihr, haben ihr habt da ja
0: super Motive, das ist ja irre, ne? Content is King. Content is King. Genau. <lacht> super, toll. Also ich freue mich da auf jeden Fall, dass ich hier bin, weil ähm, es dieses Ambiente, das spiegelt auf der einen Seite dieses Fabrikartige und dann mit den Oldtimern und ich sage äh, gerade auch, wenn es um Digital Leadership geht bei mir im Job und die Menschen fragen, was ist Digital Leadership, sage ich ja, aber bitte nicht das Alte äh, komplett über den Haufen äh, werfen, sondern es sind zwei Welten, die vereint werden wollen, ja, ja. und ähm, insofern passt das sehr gut, das Ambiente zu unserem Thema heute. Genau
1: okay, jetzt, jetzt reiße ich schon mal ein bisschen das Mikro an mich, weil äh, es geht ja heute um dein Buch. Mhm. Ähm, und wäre jetzt auch eine Frage von meiner Seite. Also wenn du sagst so, ähm, die, die Hauptmessage Führungskräfte oder Titel bedeutet ja halt, ja heißt ja auch, was Führungskräfte von Influencern lernen können. Mhm. Der ist dann natürlich schon mal, also mich jetzt erstmal bewegt zu sagen, okay, ich will mehr davon wissen. Ich mhm. weiß, was ein Influencer ist. Ich habe meine eigene Meinung über Influencern. Ähm, Barbara, erzähl mir mehr. Ähm, für alle, die jetzt gerade zuhören, wir gehen jetzt nicht ins Detail, weil das Buch soll ja auch, gekauft werden und angeschaut werden. Da gibt es ja alle Geheimnisse. Aber natürlich, das heißt jetzt nicht mit dem alten abschließen, sondern es ist eine Mischung aus dem alten und dem neuen.
0: Ja, also ich hatte unlängst eine Großveranstaltung gehabt bei einer Bank und da ist mir eines hängen geblieben, was die Teilnehmer aus meinem Vortrag mitgenommen haben, aber auch, wie führe ich als Führungskraft im Zeitalter der digitalen Medien. Die hatten sich so ein, aus einer riesen Überraschungskiste ein großes Schiff geholt und haben gesagt, äh, für uns ist ein großes Schiff, so für Kinder spielzeugmäßig, symbolisiert so alles. Man braucht heutzutage in den Schiffen die neueste Technik, mit die, auf die will man natürlich nicht verzichten, aber das Schiff per se gibt es seit Jahrhunderten und äh, wir bauen darauf auf, was es hat. Und so ähnlich ist es ja bei Führung. Weil, sind wir doch mal ehrlich, mh, die Führung oder beziehungsweise der Gegenstand der Führung, der Mensch, ändert
1: sich nicht. Der der bleibt bist ja du, gleich. Aber <lacht> ja. lass uns mal bei dem Bild bleiben. Also ich glaube, mhm. jeder kennt ja noch dieses, dieses klassische Managementbild bild von, von ähm, vom Steuern, von diesem Steuerrad oh. im Schiff. Ähm, und ähm, das ist ja genau das, was du, was du natürlich irgendwo auch versuchst zu transportieren. Also, das, das Grundgerüst bleibt. Also, es heißt jetzt nicht als Hauptmessage, an alle Führungskräfte da draußen, schmeißt äh, bitte eure Alten, äh, lernen alles, was ihr gelernt habt, über den Haufen und seid nur noch online auf irgendwelchen Plattformen unterwegs Nein. und kommuniziert mit Mitgliedern, Nein. sondern nutzt, genauso wie ein Schiff heutzutage natürlich, mhm. Ähm, nutzt die digitalen Möglichkeiten.
0: Nutzt die digitalen Möglichkeiten, seid vor allen Dingen offen für die neuen Möglichkeiten. Weil was ich verstärkt feststelle, äh, gerade in Deutschland, dass ähm, die Führungskräfte oder sehr viele davon nicht nach links und rechts gucken. So nach dem Motto, oh, das Digitale, ja, da mache ich mal ein bisschen im Handy rum, schreibe auch ein paar WhatsApps, aber mh, wie ich meine Abteilung digital transformiere oder ob die Nachfolgegenerationen andere Bedürfnisse haben, andere Werteverhältnisse, eine andere Form der Zusammenarbeit bevorzugen, das können die nach mir machen. Ich sage, Das stelle ich sehr häufig fest. Das ist dumm insofern, weil ähm, Command and Control ich denke, das ist rum. Und ich finde es ganz spannend, dass gerade dieses digitale Zeitalter uns auch in der Führung dahin zurückbringt, dass wir uns Gedanken machen, wie geht denn eigentlich Menschen führen? Weil ich behaupte, in der Vergangenheit ist schon nicht so. Dolle geführt worden und äh, im digitalen Zeitalter, wo die Führungskräfte, die Chefs, die Vorgesetzten, nämlich im Workload gar nicht mehr alleine schaffen können, mhm. wegen der Schnelllebigkeit, der Innovationsflut, äh, der Informationsflut und des Innovationsdrucks, sind die auf ihr Team mehr denn je angewiesen. Und das meinte ich bei der Einleitung, digital heißt, wir besinnen uns darauf, ähm, ja, dass wir jeden brauchen im Team. Und das heißt aber auch, auf Augenhöhe zu führen. Sonst kriege ich im Zeitalter der digitalen Medien gar nicht aus jedem einzelnen Mitarbeiter das heraus, was ich brauche.
1: Und man, man sieht ihn ja auch. Mittlerweile nicht mehr. Jetzt kommt das Thema Homeoffice natürlich mit dazu. Genau. Also ähm, hier kritisch. für alle Zuhörer, ich bleib noch nochmal bei dem Bild mit dem großen Schiff, wo man früher vielleicht noch alle Leute gesehen hat und der Chef als Trommler vorne dran stand, ähm, ist es jetzt so, man sieht nicht in dem Maschinenraum, man sieht nicht, wo die Leute gerade sind, vor allem jetzt mit dem Homeoffice. Also ja. was was ist der Ratschlag von dir äh, dazu? Also mhm. ich als Führungskraft und ähm, jetzt, jetzt hört man natürlich die Meldungen auch hier in Frankfurt äh, bei den großen Türmen. Es wird prognostiziert, dass bis ich glaube Ende 2021 sogar Homeoffice ähm, sehr weit verbreitet ist. Ähm, auch verständlich natürlich. Ähm, natürlich kann Lockerung kommen, aber jetzt bin ich Führungskraft. Ich sehe nicht den Maschinenraum, ich sehe nicht, was meine Mitarbeiter zu Hause machen. Ähm, was, was, wie helfen mir die digitalen Medien dazu? Oder was, was, was hast du für Ideen, was hast du für Tipps an der Hand?
0: Ja, also zuerst mal, dass
1: die Zusammenarbeit trotz Virus überhaupt möglich ist.
0: Sehen wir mal das Positive daran. Ja, ähm, Aber man muss als Führungskraft noch achtsamer sein, noch mehr auf die Zwischentöne achten, auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern stärker fördern. Und das kann Einfach manchmal so aussehen, dass ich sage: Ey, heute Abend mal Zeit, ich räume bewusst ein Telefonat ein. Ja? Mhm. Weil gerade bei einem Telefonat viel mehr Zwischentöne, unsere Stimme ist wie ein Fingerabdruck, so einzigartig. Und bei der Stimme, wenn man sich auf eine Person konzentriert, dann übernimmt man oder man. Ja, erfährt viel mehr von der Person, von der Stimmungslage. Weil ähm, bei unserer Kommunikation ist es ja schon immer so, ne? Eisbergmodell, ja, 20 Prozent überhalb oder 10 Prozent überhalb der Wasseroberfläche und der Rest ist unterhalb der Wasseroberfläche und durch die Übertragung in den digitalen Medien kriegen wir noch weniger mit. So, und dann wissen wir nicht, wenn sich jemand zu Hause doch isoliert fühlt oder mhm. isolierter fühlt oder ähm, die Kommunikation ist mehr Mehr auf den Transport von sachdienlichen und reinen Informationen ausgelegt. Und da ist natürlich eine Riesengefahr, weil Führung ist Beziehung. Und ähm, da sollte man die Beziehung fördern, ist so, auch noch so viele persönliche Touchpunkte reinbringen, wie irgendwie geht. Ja? Mhm. Deshalb Homeoffice ist fein, auch die Flexibilität. Ja. Aber äh, die Kunst besteht in Zukunft darin, wann schaffe ich es, persönlicher werden zu lassen. Ja. ja.
1: Und ganz konkret in der Praxis gibt es ein Beispiel. Du bist ja. bei vielen großen Companies mit dran. Ähm, mhm. Du hast da ähm, immer ein bisschen Insights in der Branche. Also gibt es jemanden, der diese, ja, ich nenne es mal den, den Kaffee-Talk von Flurtalk äh, irgendwo auf digital gut abbildet. Ja,
0: also es gibt einige, die den Kaffee-Talk mittlerweile gut abbilden. Für die ist es schon state of the art geworden, dass sie das schaffen. Mhm. Hey, ich, ich gehe wirklich mal in einen PC und treffe mich mit jemand auch abends auf eine Flasche Bier oder <lacht> ein Glas Wein. Ja. Es gibt sogar ganze Gruppen, die fangen an, Pizza zusammenzubacken. Ich habe das auch bei internationalen Unternehmen, da schließen sich die Mitarbeiter international zusammen und eine Stunde Nokia Kochen ist angesagt und daraus werden nachher drei Stunden mit dem Laptop neben dem Ofen. Also die Menschen werden kreativ, wenn es darum geht, das ist tatsächlich so und deshalb, ich komme noch mal zurück auf das Buch wegen Influencer, weil ich häufig darauf angesprochen werde, wieso muss ich jetzt einen Twitter-Account haben oder einen TikTok vertreten, sagen, als Führungskraft. das ist damit gar nicht gemeint. Nur was ich eingangs schon sagte, mit der Neugierde natürlich, die ich, mhm. ähm, die ich haben muss als Führungskraft. Welche Trends sind denn angesagt? Weil ich muss sie ja zuerst mal kennen, um zu entscheiden, ist nichts für mich. Ist ja auch in Ordnung. So, und im digitalen Zeitalter haben wir nun mal einen Trend, der heißt Influencer. Und da mag man von halten, was man will. Ich habe mich sehr intensiv mit der Zielgruppe beschäftigt und beschäftige mich auch damit. Und,
1: und die bewegen auch was.
0: Und die bewegen auch was. Die genau. haben eine
1: Zielgruppe. Jetzt muss, kann man natürlich immer ein bisschen hinterfragen, wie setzen sich die Follower zusammen. Genau. Ähm, und ähm, ob die Größe auch qualitativ so viel Aussagekraft hat. Aber nichtsdestotrotz haben sie eine Plattform und da wird natürlich immer viel diskutiert, wie nutzt man diese Genau.
0: Und ich bin die Woche gerade angesprochen worden in einem Webinar von einer sehr kritischen Stimme, die sagte, ja, aber mh, was heißt denn das? Was machen die Influencer denn anders? Und da sage ich, ich kann Ihnen einen Satz dazu sagen, der sehr prägnant ist. Für einen Influencer sind die Scharen seiner Follower oder überhaupt seinen Follower ist alles. Sondern jetzt gehen wir mal durch die deutsche Wirtschaft und überlegen: Für welche Führungskraft sind tatsächlich wirklich Mitarbeiter die alles. Mitarbeiter alles? Und da fängt's doch mit an. So, das ist mal das eine. Und oh, die
1: Presseagenturen sagen natürlich für alle. <lacht> mhm,
0: klar, du, es kommt darauf an, welche Statistik ja. sie <lacht> lese. sprechen dann auch von Mitarbeiterunzufriedenheit ja. von 90 Prozent. Nein, aber äh, es kommt auch tatsächlich noch äh, darauf an, und da gebe ich dir vollkommen recht, was du angeteasert hast. Es ist nicht die Masse, es ist auch die Intensität, weil auch bei den Influencern ist es das, die Qualität des Engagements, also wie die untereinander angeregt werden, inspiriert werden werden und untereinander dann miteinander sprechen ja und sich engagiert zeigen. Das zeigt natürlich auch, welchen Einfluss ein Influencer geltend macht, der dann auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas provokant ist, was ja vollkommen in Ordnung ist.
1: Ja, ja absolut. Und mhm. ähm, deswegen auch hier, glaube ich mal, für die, für die Zuhörer außen, ähm, das Wort Influencer bedeutet jetzt nicht im Buch, ähm, du erklärst jetzt alle einzelnen Instrumente, die es gerade gibt von TikTok, Instagram als andere, sondern Nein. es soll wirklich dieses Bild genau. widerspiegeln, sozusagen schaut darauf hin, wie die Community Pflege ist, wie die Gemeinschaftskommunikation ist, wie dieser Zusammenhalt agiert und sowohl im negativen, im positiven Sinne, ja. also man hat ja natürlich genauso das Thema Shitstorm, was ich sehr gut weiter verbreitet hatte, Definitiv. als plötzlich Communities gegeneinander losgegangen sind, mhm. ähm, ohne dass die, die Akteure es wollen. Ja. Ähm, aber da hängt, hängt natürlich viel Herz mhm. und viel, ähm, ja, früher hat man gesagt intrinsische Motivation, das ist ein Wort, was glaube ich heute auch immer noch. gut, Definitiv. Gut, gut, die gibt es äh, noch. Die, die, die gibt es, glaube ich, noch. Ja. Ähm, aber vor allem in großen Companies natürlich jetzt mit Homeoffice umso schwieriger wird.
0: Ja, definitiv. Also es ist heutzutage mehr Arbeit für die Führungskraft auf, ähm, ja, zu führen. Das definitiv, weil sie viel achtsamer sein muss und viel stärker die Beziehung die menschliche Beziehung pflegen muss. Und all das, äh, denke ich, wird ziemlich deutlich und äh, es regt an, das Thema Führung mal aus einer anderen Perspektive, aus einer neuen Perspektive, aus einer moderneren Perspektive ähm, ja, sich anzulesen.
1: Ja. Mhm. Hast du Beispiele so zum, zum Ende? Weil ich will nicht mhm. vom, vom Buch natürlich so viel vorweggreifen, mhm. aber gibt es Beispiele, ähm, wo du jetzt äh, nochmal heranführen kannst an die Zuhörer? die das besonders gut machen?
0: Ähm,
1: was du vielleicht auch nennen Ach darfst so, oder ein bisschen ja. umschleiern kannst. Mhm. Also ne, jeder weiß, was eine Bank macht, aber ähm, ja. so, so ein bisschen ähm, Beispiele von der, von der Führungskraft oder so Beispiele aus dem täglichen oder alltäglichen, ob es mhm. kleine Themen sind. Beispielsweise, ich kann das nochmal, so, mhm. so ist ja auch ein bisschen jetzt, wie wir schon am Anfang hatten, diesen Vergleich mit dem Schiff, technische Themen. Wir hatten das letzte Mal uns unterhalten und ähm, hatten jetzt heute den Vorteil mit den Kopfhörern. Und ich finde allein, ich habe alle meine Zoom- und Teams, keine Ahnung, Calls, die ich auch ja. von zu Hause geführt hatte, hatte ich immer äh, dieses kleine weiße Produkt im Ohr, ah. äh, ohne jetzt Namensnennung okay. hier auch weiterzumachen, ja. <lacht> ähm, was unheimlich charmant für, für andere Themen sind. Aber ähm, ganz ehrlich, diese also schallabsorbierende Kopfhörer mit einem Mikro, ganz andere Welt.
0: Natürlich, ist eine ganz andere Welt, Also ja. wahrscheinlich
1: habe ich Zuhörer, die sagen so, okay, äh, Harald, äh, du bist <lacht> auch Digital Native, das hätte ich längst <lacht> wissen müssen. Aber auch da ähm, fairerweise wusst, also mhm merke ich jetzt gerade das erste Mal und alle, die es noch nicht erlebt haben, das ist jetzt es ist ein mein, das, das, das ist, es, es, es <lacht> ist wirklich so. Ja. Also im Verhältnis zu allen anderen Meetings, was ja. man bisher online geführt hatte, äh, egal in welcher Länder, äh, das nehme ich heute schon mal mit für mich ja, ich, ähm, Kopfhörer ja. äh, austauschen für äh, Unternehmenscalls. Ich,
0: ich kann dir ein ganz schlagendes Beispiel äh, bringen. Ich ähm, führe nie ein Meeting, hm? ohne dass ich nicht stehe. Das heißt, ich schaue immer, wenn wir Meetings haben, wenn es Webinare sind, wenn ich einen Vortrag sogar halte und das vom Rechner aus, bin ich gut ausgeleuchtet. Ich habe rechts und links eine Fotobox stehen, die mich gut ausleuchtet, weil ein erstes problematisches Thema ist, die Menschen, denen ist häufig nicht bewusst, wie schlecht ausgeleuchtet sie sind. So Und sehe ich ein dunkles Gesicht oder ein Gesicht im Schatten oder ein Schatten, wird geworfen auf das Gesicht. Das macht die Gegenüber zuerst mal unsicher, ohne dass es ihnen bewusst ist. So ticken wir Menschen mhm. halt einfach. Aber es ist auch eine äußerst, eine äußerst hohe Anstrengung für unser Gehirn, weil wir versuchen, das immer abzufangen, was mhm. sich da abspielt. Ähm, wir erleichtern es dem Gegenüber und natürlich auch wegen Mimik. So, und wenn ich mich hinsetze, habe ich ein Thema, ich habe die Hände nicht dabei. Mhm. So, äh, wieder eine mehr Anstrengung für meine Gegenüber. Das heißt, wenn ich auf Augenhöhe, ich habe dann das Laptop auf äh, so einem Ständer stehen, dass ich bin natürlich nicht so groß wie du, aber der steht dann auch noch auf 90 Zentimeter, der wird hochgefahren, ja. Laptop ist aufgefahren, ich bin auf Augenhöhe mit der Kamera, ja. dann passiert schon mal nichts, dass ich nach <lacht> unten gucke oder bei manchen sehe ich schon nur auf den Bauch in T-Shirt-Höhe, auch charmant, ja. äh, aber das Thema ist, Augenhöhe halte ich mit meinem Publikum, bin gut ausgeleuchtet und in dem Moment, wo ich stehe, nehme ich die Hände dazu zum Gestikulieren, ja. das bin ich auch gewohnt von der Bühne, dann informiere ich oder ich liefere viel mehr Informationen an meine Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. für die ist es nicht so angestrengt, ja. äh, fürs Hirn und vor allen Dingen, es passiert auch mehr auf der anderen Seite, das heißt, es wird weniger tröge. Das ja. ist in, in ein Beispiel und ich kann noch ein charmantes äh, anderes dazu setzen. Ähm,
1: muss ich aber auch hier schon mal einhaken. Ja. Ähm, ist es ist ein gutes Beispiel. Also es sind ja manchmal nicht die großen Aha-Effekte, mhm. sondern manchmal sind es auch die kleinen Aha-Effekte. Ja, und ähm, jetzt, jetzt zurückblicken, die letzten Monate kenne ich, ich habe kein Beispiel für eine Person, die stand. Zwar Siehst du? Alles sitzen alles Sitzend. Ähm, sowohl bei uns im Meeting, ähm, mhm. klar war man irgendwie, man so dieses Thema Auto auf dem ja. Beifahrersitz selbstverständlich, also ja. äh, hier, ja. aber ähm, es gab kein Beispiel, ähm, wo du? eine, also wenn man in der Gruppe irgendwie vom, vom PC, als es nicht anders mhm. vermeiden ließ, aber ähm, so bei den Organisierten ähm, findet man sich doch in der Bürosituation, man sagt, ich bin am Schreibtisch, also klappe ich auf und wähle mich ein, ja. wobei es naheliegend ist zu sagen, okay, wenn du normalerweise als Führungskraft von der Gruppe redest, würdest du dich ja auch früher mit dem Pult klassisch irgendwo hinstellen, also Lerneffekt Nummer 1 von dem Beispiel, stell dich hin.
0: Ja, und das hat wirklich mindestens so einen Aha-Effekt, wie das Thema, was du jetzt mit den Kopfhörern anfügst. Mhm. Wobei ich super Lautsprecher habe. Und tatsächlich, wenn ich visuell wahrgenommen werde, die Kopfhörer gar nicht trage. Mhm. Ähm, ich habe äh, tolle Lautsprecher da drin und das passt soweit. Ich frage das immer, der Höflichkeit halber. Weil dann habe ich mehr Bewegungsfreiheit wieder, was meine Gestik unterstreicht. Mhm. Ja. Aber äh, das zweite Beispiel, was ich eben noch anfügen wollte, ist auch eine Kleinigkeit, gerade wir Deutschen sind ja immer so Richtung Optimierung unterwegs, alles perfekt machen wollen, mhm. was dazu führt, dass wir grundsätzlich eher auf Probleme fixiert sind, was dazu führt, dass die Stimmung bei den Menschen und insbesondere in Krisensituationen, Eher Im Keller ist. Ja. Und gerade wenn wir alle sehr viel digital zusammenarbeiten, jedes Meeting damit beginnen, egal jetzt, ob digital oder manche sind ja auch schon wieder in Präsenz, präsent, ähm, die in die Runde fragen, was ist heute Tolles bei euch passiert mhm. oder ähm, die Woche? Also wenn einem heute nichts Tolles passiert ist, <lacht> soll ja auch Menschen geben, die sind nicht in der Klassikstadt gewesen. War nichts genau. so Tolles. Also die dann die, die dürfen dann gerne zu mir kommen. <lacht> ja, genau. Ich das darf dann ein paar Erlebnisse, damit ihr was erzählen <lacht> genau. können. Genau. Aber einfach, weil das macht so ja. viel aus, das merkt man richtig, wenn du nur mit drei Leuten, mit fünf Leuten, ey Leute, was ein tolles bei euch heute passiert mhm. oder die Woche. Und dann hast du so ein positives Grundrauschen. Dann ist das Verhalten schon die Interaktion. Aktion im Meeting ist eine komplett andere. ist ein ganz einfacher Trick, wie wir ja. Menschen funktionieren.
1: Ja. Super, ich würde an der Stelle, glaube ich, mal einen Haken daran setzen, weil wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, ne? Ja,
0: hast du von Anfang an gesagt. Genau. Zu viel verraten wir nicht. Zu viel verraten wir nicht. Ja. Ähm,
1: und ähm, von meiner Seite her, es war der zweite Anlauf und ich habe es eingangs erwähnt, da war das Mikrofon natürlich noch nicht an. Ähm, ich fand das unheimlich charmant, dass wir diesen zweiten Anlauf gemacht haben. Ähm, auch mal Fehler zugestehen. Ich glaube, auch das gehört als Führungskraft dazu. Äh, ruhig mal sagen, wenn was nicht geklappt hat. Auch das, ist, das ist menschlich. Ja. Ähm, das macht auch eine Führungskraft. Und jetzt sind wir wieder beim Bild vom Schiff, wenn der Maschinenraum natürlich auch nicht weiß, was der Captain der da oben alles macht. Und um, auch um, um die ganze Zeit einfach nur sagt, das Schiff fährt eh von alleine, ich muss da nur sitzen, ähm, macht es unheimlich da mal einen Fehler zugestehen. Vor allem auch, ich glaube, jeder, der dich kennt und der deinen Podcast und alles von, 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 von dem, was du alles machst. Du hast das Institut, du bist, wie gesagt, sehr viel unterwegs und da gibt es noch andere Themen, was wir, wo wir uns unterhalten könnten. Aber ähm, es, macht natürlich eine sehr, es ist unheimlich sehr charmant. Also vielen lieben Dank, dass wir heute die zweite Chance genutzt haben. Wir hätten auch sagen können, nö, komm, Leute. Ja. Äh, ich
0: sage danke A für deine Zeit und B für diese tolle Location. Du wolltest, du wolltest ja. was zum Erzählen haben, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Content is king. Du ja, wolltest Content einfach
1: neue Fotos für deinen Instagram-Account check. Haben wir es auch gemacht? Beispiel.
0: Ja, haben wir gemacht. Und mit Content ne, machen wir die Menschen ja auch alle genau. glücklich. Super, ganz herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt uns einfach eine Mail. Wir sind äh, ja, ziemlich aktiv unterwegs in den Netzen. Also, alles Liebe und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
1: Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.